0: Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Blast Devotion dan kembali lagi bersama dengan saya Samuel Nikolas. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai ke-20 untuk kita renungkan bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian, Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak amin semikian jauh pembacaan firman Tuhan berbahagialah setiap daripada kita yang mendengar juga melakukannya di dalam kehidupan kita teman-teman hari ini kita bakal banyak membahas tentang gelap dan terang begitu ya berbicara mengenai gelap dan terang ini ada banyak Pro kontra di dalam kehidupan kita yang praktis begitu ketika kita membicarakan tentang terang dan gelap. Misalnya uh, saya pribadi gitu ya, saya pribadi adalah orang nggak suka dengan kegelapan. waktu saya kecil itu saya begitu takut dengan yang namanya gelap. Kegelapan itu membuat saya berimajinasi dan memikirkan hal yang tidak tidak, hal-hal yang mengerikan. Misalnya uh, memikirkan ada monster dan lain sebagainya begitu ya. Nah uh, mungkin juga ini bisa terjadi karena Banyak menonton film-film horor begitu Yang buat saya jadi takut Nah, saya juga adalah orang yang tidak bisa tidur Ketika keadaan itu gelap total Ketika tidak ada sumber cahaya sama sekali Ketika benar-benar ruangan itu benar-benar gelap Gelap secara total Nah, maka waktu biasanya saya tidur itu Biasa uh, ada uh, sumber penerangan Misalnya ada lampu tidur dan lain sebagainya gitu Baru saya bisa tidur dengan baik Nah, terkadang teman-teman waktu uh, dalam keadaan malam gitu ya misalnya uh, saya terbangun begitu sering kali juga waktu saya terbangun itu lagi mati lampu tuh teman-teman jadi waktu mati lampu uh, udah udah terbayang tuh yang enggak enggak gitu karena uh, keadaan kan gelap total begitu ya jadi uh, udah nggak bisa tidur lagi karena terbayang hal yang enggak enggak gitu nah keadaan yang gelap seperti ini itu uh, saya nggak suka begitu tapi mungkin tidak semua orang uh, sama seperti saya. mungkin ada juga orang yang tidak terlalu suka dengan terang atau tidak terlalu suka dengan cahaya misalnya saja mereka misalnya e, tidak dapat tidur jika ada cahaya sedikit saja beberapa mungkin bahkan berargumen bahwa keadaan yang terang itu membuat e, suhu ruangan itu meningkat begitu ya ada energi lebih yang membuat suhu ruangan meningkat dan membuat terasa lebih panas dan e, beberapa orang juga melakukan banyak kegiatan misalnya dalam belajar, dan bekerja, dalam e, bermain game dan lain sebagainya itu Dalam ruangan yang redup begitu, dalam ruangan yang keadaan pencahayaannya tidak terlalu terang. Dengan alasan mereka lebih nyaman dalam keadaan yang seperti itu. Mereka lebih bisa fokus di dalam keadaan yang redup, di dalam keadaan yang tidak terlalu banyak pencahayaan seperti itu. Nah, jadi secara praktis kita dapat melihat adanya dua kelompok gitu ya. Yang pertama yang tidak menyukai kegelapan. Misalnya seperti saya tidak dapat tidur dalam keadaan gelap total. Tetapi juga ada orang yang tidak suka dengan terang. Jadi nggak bisa tidur kalau ada sedikit saja cahaya. Tapi teman-teman, perenungan kita hari ini itu tentu bukan masalah praktis seperti itu, bukan masalah gelap dan terang dalam e, situasi seperti itu. Gelap dan ter gelap dan terang dalam pembacaan firman Tuhan tadi merupakan suatu penggambaran akan sesuatu yang lebih besar yang akan kita renungkan bersama hari ini. Teman-teman di bagian firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa terang telah datang ke dalam dunia. Jelas terang ini bukan hanya sekedar terang biasa. Ini adalah sesosok pribadi, maka kita bisa bertanya siapa terang itu. Terang itu jelas merujuk kepada Yesus sendiri yang sedang mengatakan ini gitu. Kita bisa melihat konteksnya dalam uh, bagian ini di mana Yesus sedang berbicara dengan salah satu tokoh agama yang terkemuka bernama Nikodemus. Nikodemus bertanya tentang bagaimana seseorang dapat memperoleh hidup yang kekal kalau kita baca di atasnya gitu ya. Dan Yesus akan akan memberitakan Injil gitu kepada Nikodemus. Dalam pasal ini juga mungkin ada ayat yang paling terkenal yang kita orang Kristen selalu hafalkan begitu. Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga jelas teman-teman ketika Yesus berbicara tentang terang yang sudah datang, ia sedang merujuk kepada dirinya sendiri sebagai sang terang yang memberi hidup kekal itu. Kita juga mungkin tahu bahwa dalam beberapa bagian terang seringkali dikaitkan dengan Allah. Misalnya Allah, Tuhan Yesus dikatakan sebagai terang dunia. Dan ya, kita bisa dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah Yesus sendiri. Dan bahkan dalam beberapa bukan beberapa gitu ya, dalam uh, perayaan Natal kita menyalakan lilin gitu sebagai simbol terang yang telah datang. Tetapi berikutnya dikatakan bahwa manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Tentu kegelapan yang dimaksud di sini bukan seperti kegelapan yang saya ceritakan di awal. Misalnya, uh, orang yang nggak bisa tidur dalam keadaan uh, gelap total dan sebagainya. Bukan kegelapan yang seperti itu. Ayat 20 mengatakan bahwa manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Teman-teman tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kedagingan kita, kita lebih suka berbuat yang jahat daripada berbuat yang baik. Kita lebih suka berbuat hal yang salah daripada yang benar. Mengapa demikian? Seringkali perbuatan-perbuatan yang salah itulah yang justru menguntungkan kita atau memberikan kita kenyamanan. Tidak dapat dipungkiri, misalnya seorang anak murid begitu ya, ketika dia gagal dalam ujian, dia kemudian berbohong dengan orang tuanya supaya apa? Supaya dia tidak dimarahi. Atau misalnya ketika seorang pekerja gitu, seorang pebisnis kemudian melakukan penipuan supaya apa? Supaya dia dapat keuntungan lebih, supaya dia dapat kenyamanan. Sehingga kita bisa melihat bahwa manusia telah menjadi sosok yang egosentris, sosok yang berpusat pada dirinya sendiri. Dan bukankah ini juga yang terjadi di dalam kejatuhan manusia yang pertama? Apakah manusia pertama kekurangan makanan untuk dimakan? Enggak, teman-teman. Tuhan katakan semua pohon boleh kamu makan, kecuali yang satu itu. Namun mereka tetap tergoda oleh tawaran ular. Tawaran ular yang seakan-akan menjadikan manusia sebagai pusat Dari kehidupannya, dan ini menggantikan tatanan yang telah Allah rancangkan bagi manusia, dimana manusia dapat berelasi dengan Allah dan menjadikan Allah sebagai pusat di dalam hidupnya. Kecintaan kepada Allah ini diputar, diputar begitu ya, membuat manusia lebih mencintai dirinya sendiri daripada mereka mencintai Tuhan. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa manusia lebih menyukai kegelapan, itu bisa terjadi karena manusia bisa Atau manusia memang lebih mencintai dirinya sendiri daripada mereka mencintai Tuhan. Teman-teman, ayat 20 bahkan menunjukkan suatu ironi yang lebih mengerikan bagi manusia. Manusia yang lebih menyukai kegelapan dan perbuatan-perbuatan jahatnya yang dikatakan membenci terang. Mereka e, dikatakan membenci terang. Mengapa manusia bisa dikatakan membenci terang? Dikatakan bahwa karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu akan tersingkat, akan nampak... kalau mereka berada dalam terang. Ini jelas analogi yang cukup mudah untuk kita pahami. Ketika suatu tempat misalnya begitu gelap, tanpa ada sumber cahaya, namun tiba-tiba ada cahaya kecil saja, ada lilin kecil saja yang masuk ke dalam ruangan itu, maka sekeliling ruangan itu bisa terlihat. Dan semuanya akan terlihat jelas. Apapun yang kita lakukan, hal apapun yang kita kerjakan, semuanya bakal terlihat jelas. Dan kita sebagai manusia berdosa, kita tentu tidak mau bahwa Perbuatan-perbuatan kita jahat itu diketahui Tapi teman-teman sebenarnya ini mem Memberitahukan kita satu hal sebenarnya Sebenarnya kita sadar bahwa kita tidak seharusnya melakukan ini Kita sadar bahwa sebenarnya uh, Kita tidak seharusnya melakukan hal-hal yang jahat Itu kenapa kita tidak mau hal-hal yang kita lakukan Itu tersingkat Diketahui oleh orang lain Ketika kita berada di dalam terang. Teman-teman, satu waktu ada seorang pemuda yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia datang kepada seorang pendeta untuk meminta bukti-bukti klaim dari kekristenan. Dia kemudian terlibat dalam diskusi yang cukup panjang dengan pendeta tersebut dalam waktunya cukup, cukup lama. Pemuda ini terus-menerus melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada sang pendeta. Tentunya eh, pendeta tersebut juga menjawab dengan eh, baik begitu ya setiap pertanyaan. Dia juga dengan sabar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pemuda itu. Di akhir diskusi mereka, sang pemuda kemudian mengatakan bahwa iman Kristen itu adalah iman yang bisa dipercaya. Lalu kemudian sang pendeta merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menawarkan berita keselamatan kepada pemuda itu. Sang pendeta kemudian bertanya, Jadi apakah kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Teman-teman, ternyata jawaban dari uh, pemuda itu, dia berkata begini ya, Tidak, iman Kristen mungkin terlihat masuk akal, bisa dipercaya, tapi saya belum siap untuk menerima Tuhan Yesus karena saya harus meninggalkan perbuatan-perbuatan saya yang lama. Saya tidak siap untuk menerimanya karena berarti saya harus melepaskan hal-hal yang selama ini saya lakukan. Nah, dalam artian berarti dia sadar bahwa hal-hal yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Atau dalam konteks ini dikatakan perbuatan-perbuatan yang jahat. Teman-teman, apa yang dapat kita lihat dari ilustrasi ini, dari cerita ilustrasi ini? Kita menemukan bahwa masalah utama dari iman itu bukan tentang logika. Kekristenan itu menawarkan bukti yang sangat kuat jika kita membandingkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kekristenan menawarkan bukti yang bisa diandalkan. sehingga masalah utama dari manusia adalah kita lebih mencintai perbuatan kita yang jahat kita berusaha menekan kebenaran karena kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada Tuhan kabar baiknya Allah tidak ingin kita datang kepada terang itu hanya untuk sekedar merubah kebiasaan baik kita hanya untuk sekedar merubah hal-hal yang tampak di luar tapi ia ingin kita merubah sampai kepada akarnya akarnya itu apa sih? akarnya itu kita mencintai diri kita Lebih daripada kita mencintai Tuhan Dan Ia Allah ingin membalikkan tatanan awal yang diciptakan yang begitu indah Dimana kita bisa menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita Kita bisa berelasi dengan Tuhan dengan begitu indah Teman-teman ketika kita merenungkan hal ini ada satu ironis yang harusnya kita pertimbangkan Yang harusnya kita pikirkan begitu ya Waktu kita ingin mencintai diri kita sendiri lebih daripada kita mencintai Tuhan Tuhan justru mencintai kita, seakan-akan dia menunjukkan kasihnya kepada kita lebih besar daripada dia mengasihi dirinya sendiri. Ketika dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, demi menembus dosa kita. Dia seakan-akan mau mengatakan bahwa aku men memberikan kasih yang lebih besar kepada kamu, lebih daripada aku mengasihi diriku sendiri. Teman-teman, ini kembali menunjukkan bahwa kasih itu apa sih? Kasih itu adalah suatu yang memperkorban, sesuatu yang rela berkorban. Bukan hanya sekedar perkataan semata. Maka mari kita renungkan hal ini untuk diri kita. Apakah kita masih begitu mencintai kegelapan? Apakah kita masih mencintai perbuatan-perbuatan kita yang jahat, yang menawarkan kesenangan dan kepuasan yang semu? Apakah kita masih mengasihi diri kita lebih daripada kita mengasihi Tuhan? Mari kita renungkan bahwa Allah telah menunjukkan definisi kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang rela berkorban. Yang mengutus anaknya mati untuk apa? Untuk supaya kita bisa diselamatkan. Supaya kita tidak tinggal terus di dalam kegelapan. Dia ingin kita datang kepada terang itu dan memiliki relasi dengan terang itu. Dia ingin kita datang kepadanya. Dia ingin kita berrelasi dengan dia. Maukah kita menerima undangan itu untuk tinggal bersama sang terang. dan meninggalkan kehidupan lama kita. Maka kita mengasihi Allah lebih daripada apapun. Kiranya Allah menolong kita, menguatkan kita dan terus menggelisahkan hati kita. Tuhan memberkati kita. Solideo Gloria.